0: Spaziergang der Schande.
1: Das war nicht geil. Herzlich willkommen zu Spaziergang der Schande. Spaziergang der Schande. Mit Katie und Mo. Heute ist unsere erste Folge. Deswegen, auch wenn es immer super langwendig ist, müssen wir uns ja erstmal vorstellen. Da habe ich mir doch gedacht, klauen wir direkt mal Ideen von gemischtes Hack und machen fünf Fragen an Mo. Oh Gott. Okay, jetzt kommt. Die erste Frage, bin ich ganz stolz drauf, finde ich eigentlich ganz geil. Was ist dein größtes pet Peeve, Mo?
0: Was ist denn ein pet Alter? Denn, du du bist sagst? jung und ich bin alt. Nee, Boah. ein pet
1: Peeve ist, das lernt man in der Schule, Mann. Das was ist, ist denn das? Was du hast, was dich richtig nervt bei Menschen, wenn jemand das macht.
0: Oh Gott, jetzt, jetzt stellst du mich hier auf, äh, auf die Frage. Äh, oh Gott. Ähm, äh, kannst du erstmal die nächste. Überlege ich nochmal. Okay. Also was mich wirklich abfuckt, ist tatsächlich äh, Ignoranz. Ignoranz finde ich richtig schlimm. So egal was. Also es kann Ignoranz dem Klimakrise gegenüber sein oder Ignoranz dem Klimakrise. Dem Klimakrise. Äh, oder äh, sei es ein Mann, der in der U-Bahn breitbeinig da sitzt, ist, da kriege ich eine Krise. Also ich bin jetzt nicht jemand, der dann so hier Bleiche auf den Schritt wirft oder so, aber ich bin schon jemand, der dann ist, ich finde das echt
1: nervig. Weißt du, was habe ich gestern wieder im Bild gesehen? Hat mir eine Kollegin gezeigt, von einem Typen, der auch so Manspreading in der in der Bahn macht. Auf zwei Sitzen. Dachte ich mir so, da habe ich wirklich direkt an dich gedacht und so, was soll die Scheiße hier? Da hast du doch schon gar keinen Bock mehr, dich da hinzusetzen. So dicke Eier hat doch kein Nein, Mensch, dass du zwei keiner. Sitze
0: brauchst. Nein. Das kann nicht Nein. sein. So, next trick
1: schon. Frage. Next question: Wenn du ein Drink wärst, welcher wärst du?
0: Vodka Energy. Ich wusste, dass du das schnell beantworten kannst. Oder Jägermeister. Okay, can't explain? Äh, Wodka Energy, weil ich glaube, das war immer so der Drink, auf dem ich die meiste Scheiße gebaut habe. Und Jägermeister auch. Aber Jägermeister mag ich tatsächlich auch immer noch sehr gerne. Boah, Jägermeister kommt mir nicht oh, in die Kiste, hasse ich wie die Pest, Alter. Kann ich nicht trinken. Aber schlimmer ist noch Berliner Luft.
1: <lacht> okay, dritte Frage. Wo würdest du eher mitmachen? Big Brother oder die Bachelorette? Und du bist nicht bei Promic Big Brother, okay? Wir sind hier in der in der Real World, wie man den Real Deal. Ich bin dann die Bachelorette, oder wie? Ja, wie geil wäre das? Also, dann möchte ich so doch lieber die Bachelorette. Ja, da hat es, das meine ich nämlich 20 Typen, mit denen du einfach wahllos rummachen kannst. Ricky oder Sascha heute
0: Abend, scheißegal. Aber ganz ehrlich, also wenn ich mir jetzt die aktuelle Staffel mit der Gerda angucke, ich finde die Jungs echt alle Banane. So, also da wäre keiner, den ich sexy oder geil fände dabei. Ich kann mir das nicht angucken, weil das ist für mich so Verdummung, dass ja, so. Angucken tue ich mir das auch nicht, schließe mir nur die Zusammenfassung hier bei der vier Zeitung durch. Ich denke mir halt so,
1: als Bachelorette, ne, wenn die Typen da. Bei, bei dem Bachelor ist also die Weiber, die sind alle so, oh, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich so sehr. Und bei der Bachelorette ist es ja so, oh, Digga. Sollen wir mal zusammen in Whirlpool? Da werden irgendwie alle gay in der Staffel. Das ist
0: wie ein einziges großes Gangbang unter Männern. Die machen sich halt nicht so einen Stress wie die Frauen. Die Frauen haben so das Gefühl, okay, das ist der letzte, den ich jetzt abkriege. Ich muss jetzt unbedingt eine Hose gewinnen. Nein, nein. Also ich würde auch bei, äh, nein. Also ich wäre dann eher die Bachelorette, als dass ich mich hier 24 Stunden von, äh, Uwe aus Buxtehude begucken lassen kann. Nee, auf keinen Fall. Da hast du bei Bachelorette zumindest noch mal schöne Klamotten an.
1: Das Miese ist halt bei Bachelorette und damit öffnen wir eine größere Kiste, die wir wann anders mal wieder weiterführen müssen. Aber Bachelorette, wenn da die Frau mit dem Typen bumst oder mit mehreren Bums, dann gibt halt direkt hier shaming vom Allerallerfeinsten. Ne? Wenn der Bachelor in der ersten Folge hier schon mit Vicky aus Sylt macht. Dann ist Vicky die Schlampe, aber er nicht. <lacht> Richtig, dann ist Vicky das Opfer für die nächsten Folgen. Und Vicky wird auch diejenige sein, die alle Folgen rumheult, weil sie aber sich hintergangen fühlt.
0: Vicky wird die sein, die dann danach noch eine Karriere hat und er nicht. Ja, yeah, true. Maybe. Hat man von irgendeinem Bachelor noch mal was gehört? Weiß ich nicht. Na ja, dieser, dieser Paul, dieser Blonde, die die letzten weil beiden, der immer in den Trash-Sendungen mit dabei ist. Die letzten beiden sind ja auch noch zusammen und die sind echt ganz süß. Oh. Das ist dieser André, ne? Dieser Basketballer. Genau, mhm. Ja. Äh, next question, please. Wer ist dein Celebrity-Crush? Hm. Das ist echt schwierig. Also ich habe tatsächlich, also so dieser Standard Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt oder George Clooney oder was weiß ich, keine Ahnung. Manche Frauen finden wahrscheinlich auch Matthias Schweighöfer geil, den finde ich voll eklig. Ähm, also ich gebe jetzt hier einen Geheimnispreis. Ich finde tatsächlich gerade einen 22-jährigen Skater gut. Und Fun Fact, ich bin 36. So. Hm? Also aber der ist, der ist irgendwie Weird Hot. Der ist nicht Hot der, der ist so geil. obdachlos hot das
1: ist genau mein Typ Mann so der sieht ein bisschen obdachlos aus Hieß der Baum ist aber hot. ja der ist aber heiß so ein bisschen du willst ihm so ein bisschen was von deinem letzten Taschengeld geben andererseits wird der dich auch mitnehmen und eine Woche mit dir auf der Straße wohnen und es wird big fun sein ja
0: so. auf jeden Fall er würde ja. Skateboarding for money machen oder wie heißt denn so. der eigentlich Sean Pablo
1: okay alle die jetzt zuhören werden bei Sean Instagram Pablo heißt wir der Google.
0: Street Hassle
1: ja, den, der hat was Weirdes an sich, müsst ihr ja. euch mal angucken.
0: Ich glaube, eine Frage habe ich noch offen. ne?
1: Ja, und die letzte ist, Wein oder Bier?
0: Bier. Von Wein kriege ich Bauchschmerzen. Through fall. Muss <lacht> ich jetzt nicht so sagen, aber ja, ich krieg davon Durchfall. Das ist nicht, also ich glaube, hat irgendwas mit äh, Fructose oder so zu tun. Ja, könnt, ja blame, könnt, blame ich, the Fruktose, alles, was hier so ein bisschen Blame ist. the <lacht> Okay, ich bin dran, ich bin dran, ja. Also einmal noch mal kurz zur Introduction. Die Katie ist 23 und ich bin 36 und wir arbeiten zusammen und äh, haben auch festgestellt, dass wir doch uns sehr ähnlich sind. Ähm, vielleicht liegt es eher daran, dass ich nicht älter geworden ist, äh, dass ich nicht älter geworden bin als sie äh, im Kopf. Aber mal gucken. Ähm, ja und deshalb frage ich jetzt die erste Frage, Katie. Okay. Wenn dein Leben ein Film wäre, welcher wäre es? Bridget Jones. Why?
1: Spot on Bridget Jones. Habe den gestern erst meinem besten Freund aufgezwungen, die Szene, wo sie da sitzt und einer raucht in dem Wohnzimmer und All by myself singt. Das bin ich. Der riesengroße Schlipper, wenn der da zum ersten Mal mit ihrem Crush unterwegs ist. Das bin ich. Naja, so einen habe ich nicht, aber das könnte ich sein. Ich kann mich damit sehr identifizieren.
0: Ja, vielleicht in 13 Jahren, wenn du dann auch 36 bist. Ja,
1: man denkt sich die Hälfte der Zeit vom Film einfach nur, alte. was machst du da? Und die sieht auch immer so unvorteilhaft aus. Sie sieht immer aus wie eine Presswurst, weil die in viel zu kleine Klamotten gesteckt wird. Und da denke ich mir so, wenn ich mir alte Bilder von mir angucke, fuck.
0: Hast du dich da selber in, in kleine Klamotten reingezwängt oder hast das du gedacht, dieses, das passt besser so? Oder? Ist diese ich Übergangsphase,
1: ich möchte, kennst du, wo du so denkst, ah ja, die 34 passt mir noch.
0: 34 <lacht> hat mir nie gepasst, aber egal. Und da
1: bist du irgendwie mittlerweile in der 38, denkst du, so, die linke Titte kriege ich da noch rein.
0: <lacht> Keine Nummer.
1: Okay, next one. Okay,
0: um, Wer war dein Musikheld, als du klein warst? Fuck, that's a tough one. Also ich wüsste ja tatsächlich eine Antwort für dich, aber du musst ja selber drauf Die Spice kommen. Girls. Ach,
1: danke. Okay, okay, ja, weil du gesagt hast, du wüsstest eine Antwort für mich. If you wanna be my lover.
0: Ja, also Katie könnte tatsächlich einer der Spice Girls sein. Girl Power. Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, liebe die Spice Girls. Harry Potter oder die unendliche Geschichte. Uh, ich liebe, dass du die unendliche Geschichte
1: als Alternative genommen hast, weil darüber redet nie jemand, wie gut dieser Film ist.
0: Ey, das Buch ist einfach gut und der
1: Film war auch super. Hab ich den letztens erst wieder im Fernsehen gesehen. Der ist Hammer. Der ist Andreo, heißt der Hauptcharakter, ne? Ja, Atreo? Atreo. Ja, aber ich bin tatsächlich mehr Potterhead. Auch wenn ich jetzt, ich bin so ein Kind, was wirklich durch und durch Potterhead war, was immer jeden Sommer alle Teile gelesen hat und alle Filme geguckt hat. Und jetzt bin ich langsam ein bisschen fed up mit dem Ganzen. Vor allem durch diese Fantastic Beasts-Filme, die finde ich nicht geil. Haben sie das einfach künstlich verlängert, wa? Ja, das ist auch so deep und dark und die Amis sind da auf einmal drin. Harry Potter ist für mich britisch. Da heißen die jetzt aber nicht mehr, nicht mehr Muggels, sondern No
0: Match. Das ist scheiße. Okay, äh, soweit bin ich nicht im Harry Potter-Wesen drin. Also ich <lacht> wäre tatsächlich auch... Harry Potter, aber ich liebe die unendliche Geschichte, ich liebe den Film und ja, ich liebe, ähm, wie der Film gemacht worden ist, auch wenn er jetzt äh, billo aussieht. Wenn man sich da diese <lacht> sprechende Schildkröte oder diesen Steinmensch anguckt, dann denkt man sich, hm, könnte man auch mal nochmal ein Remake machen, aber ich finde, das hat Charme, ja. So, äh, wenn du eine Frucht wärst, welche wärst du? Echt jetzt, das ist gesund.
1: Ja, okay, scheiße, schwierig. Mm, 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 mm. Ich wäre irgend so eine. Mm, ich wäre eine Melone. Ich wäre eine Melone.
0: Warum wärst du eine Melone?
1: Weiß nicht, ich dachte an Birse gerade.
0: Ach so. Da könnte ja, ja auch Pfirsich sein, weil you got ass.
1: Ja, ja, stimmt. Aber Pfirsiche flüssig sind so. Da kriege ich richtig Gänsehaut von dieser von dieser Schale, dieses haarige. That's not me.
0: No, nee, nein. Das, nee, nee, das ist auf jeden das Fall. Ist okay, dann bist du eine Melone.
1: Irgendwas, was, na, oder so eine Beere, wo du drauf beißt, so eine winzig kleine und die sowohl süß als auch richtig bitter ist. Das vielleicht sogar noch mehr. Eine Cranberry sozusagen. Ja, was hatten wir denn gestern in der Küche stehen?
0: Blaubeeren? Nee, Johannisbeeren hatten Johannesbären. wir. Johannisbeeren. Ja, sowas. So, genau. Sie ist eine Johannisbeere. Ja, und weil ja unser Podcast Spaziergang der Schande heißt. Was war dir diese Woche richtig peinlich?
1: Okay, das wird jetzt übrigens unsere Weekly Question für jede der Podcast-Folgen. Weil, ne, Spaziergang der Schande, Walk of Shame, you get it. Was war mir diese Woche richtig peinlich? Diese Woche habe ich niemanden gedrunktextet. Also war bisher eigentlich eine sehr verhaltene Woche. habe mich <lacht> gut benommen. Ah, die Tage <lacht> bin ich wieder gestolpert beim, beim gehen Und ich hatte hohe Schuhe an. Und ich war so richtig, das war der Tag, wo ich diese super süßen wo ich gesagt hat, Teilheels. Und ich war so richtig in the zone, feeling myself und laufte die Straße lang und bumm Und dachte nur so, fuck. That was embarrassing.
0: Und dir? <lacht> um. Ich hatte, glaube ich, noch nicht so was Peinliches diese Woche. Also hingefallen bin ich nicht. Hm. Es ist ja noch Samstag und Sonntag. Ja, das ist nämlich für gewöhnlich die Zeit, wo meine Blamagen dann auch vonstatten gehen. Also peinlich war es mir tatsächlich letztes Wochenende, dass ich um halb, halb eins nach Hause gehen musste, weil ich so fertig war.
1: Das war mir auch peinlich. Was ist mit uns?
0: Wir waren letzte also ich Woche bin alt, aber was du für eine Erklärung hast, weiß ich nicht.
1: Kann man das sagen, dass ich super high war einfach? Ist die Begründung. Ist so.
0: Du warst nicht mehr fähig, weiterzumachen. Nee, nee ähm, aber den Abend drauf auch nicht.
1: Da war ich aber auch so erkältet die Woche.
0: Ja, das war ein bisschen peinlich.
1: Genau. Okay. Weil wir ja jetzt äh, die Woche auch einläuten wollen, unsere erste Folge passend zum Thema Spaziergang der Schande, beginnen wir in diese Woche mit dem Thema Regrets. Das ist ja auch unsere Inspiration zum Podcast. Mo und ich saßen nämlich damals zusammen und haben darüber gesprochen warum der Walk of Shame ein Walk of Shame ist und was unsere schlimmsten Walk of Shame sind. Wir haben uns auch extra dafür Definitionen
0: rausgesucht. Willst du deine erst vorlesen? Du hast die deutsche, ne? Ich habe die deutsche. Okay. Also, der Walk of Shame ist, ein Spaziergang der Schande ist eine Situation, in der eine Person aus peinlichen Gründen an Fremden oder Gleichaltrigen vorbeigehen muss, bevor sie einen Ort der Sicherheit oder der Privatsphäre erreicht an Urban Dictionary sagt
1: dazu: Typically used when someone leaves the home of a sexual escapade. Quite possibly with someone you met the night before, in the morning, hair sticking out in all directions, lines on your face and missing at least one article of clothing. Hatten wir schon drüber gesprochen, man muss ja jetzt nicht immer unbedingt ein Kleidungsstück irgendwie vermissen. Sehe ich jetzt nicht so, <lacht> aber. Bevor wir da jetzt weiter diskutieren, Mo, was sind denn deine zwei schlimmsten Walk-of-Shame-Erlebnisse?
0: Also mein schlimmster Walk-of-Shame muss gewesen sein, da war ich noch nicht in Berlin. Und ähm, da war ich mit einem Musikindustrie-Mitarbeiter, Menschen unterwegs und hatte auf jeden Fall auch eindeutig zu viel getrunken und der hat in einem Hotelzimmer übernachtet und dann, ähm, ja, bin ich da halt gelandet und am nächsten Morgen dachte ich mir so, who the hell is he? Wo bin ich hier überhaupt? Äh, okay, ich habe dann nochmal so eine schöne Dusche genommen und habe dann... Eh, klammheimlich das Hotelzimmer verlassen und bin dann etwas fertig nach Hause, aber ich war schon geduscht. Also hair sticking out und was vergessen hatte ich auch nicht, aber das war mir mega unangenehm. Und dann den halt immer wieder zu treffen auf so Veranstaltungen, das war... Oh, wie oft hast du den noch gesehen? So zwei, drei Mal. Uh, embarrassing. Ja, aber gut, man muss da drüber stehen. Wir waren ja nicht zusammen. Und der zweite andere... Da kam ich äh, gerade hier in Berlin an und äh, mein Mitbewohner hat mich mit auf eine Party genommen und da habe ich halt irgendeinen seiner Freunde kennengelernt und wir waren in irgendeiner Bar in Kreuzberg, wo man Ping-Pong spielen konnte und ähm, mich mit dem nach Hause und dann hat er mir auch erzählt, ja, sein Vater wäre Pastor und ich so, okay, alles klar und dann ging es da rund und dann am nächsten Morgen bin ich halt aufgewacht, ich wusste weder, wo ich war, also ich wusste nicht mal, als ich rausgekommen bin aus dem Haus, wo zur Hölle bin ich, oh no. wie der Typ hieß, noch wie ich da überhaupt, warum bin ich da gelandet? Also ich wusste alles nicht mehr. Also man merkte, Alkohol spielt beim Walk of Shame bei mir definitiv immer eine große Rolle. Schlecht eigentlich, aber ähm, ja. Und dann hab ich da, bin ich da rumgelaufen äh, und habe dann irgendwann einen Bus gefunden und bin dann nach Hause gekommen. Aber eben äh, ganz ehrlich, worst ever. Worst ever. <lacht> ja.
1: Das hatte ich tatsächlich noch nicht, wobei. Ah, nee, dass ich nicht wusste, wer es war und was ich da mache, das wusste ich, wusste ich eigentlich immer, ja. Und deine? Die eine war, also beides sind eigentlich. Care to explain hier. Ich war ein Auslandssemester in Schottland und da habe ich gefühlt alles gemacht, was, was böse Mädchen so machen. Und da war ich einen Abend, ähm, da war so ein Typ, der war irgendwie drei Jahre jünger als ich und der war 18. Oh Gott, der war 18 und ich war 21. Und ich fand den total süß und. Der hat dann einfach, ich war total besoffen und der meinte so, ja, nehmen wir uns ein Taxi. Und wir hatten noch nicht mal rumgemacht an dem Punkt. Dann haben wir uns ein Taxi genommen und ja, da ich weiß auch nicht, was da dann vonstatten ging. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich mir schon gedacht habe, mitten in der Nacht, dass ich mich jetzt besser verpissen sollte, damit es nicht peinlich wird am Morgen. Und er wollte nicht, dass ich gehe. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und es war so unangenehm. Wir haben beide unsere... Also das, das Schlimmste war, ich wollte dann direkt gehen, aber wir haben unsere Klamotten nicht gefunden. Beziehungsweise meine waren alle weg. Und dann haben wir wirklich eine halbe Stunde lang gesucht nach meinem Kleid und meiner Unterwäsche. Und das war super
0: unangenehm. Wo waren denn dann die ganzen Sachen eigentlich? Die waren
1: unter der Matratze. Wie kommt mein Kleid unter die Matratze? Und dann habe ich diese Matratze hochgehoben und sehe das Kleid. Wollte das Kleid gerade anziehen und das Kleid ist einfach gerissen. Der Träger ist einfach ab. Und ich war nur so, fuck. Und in Schottland tragen ja immer alle hohe Schuhe zum Ausgehen. Dann ich sehr ja aus wie, ne? Du bis ans Kinn geschnallt. Und ich habe dir ja das Bild geschickt, wie ich da aussehe. Sieht so schlimm aus, die Haare. Das war wirklich die Definition von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Hair sticking out in both directions. Ich hatte überall blaue Flecken. Ich sah aus, als wäre ich irgendwie gerade verprügelt worden. Und musste dann von diesem Block, wo er gewohnt hat, über die Straße zu meinem Studentenwohnheim mit meinen hohen Schuhen in der Hand und meinem Träger in der anderen Hand. Ja, war peinlich, war froh, dass niemand gesehen hat. Und das Zweite war tatsächlich... Als ich in der Heimat noch gelebt habe im wunderschönen Hessen bin ich mit einer Freundin irgendwann mitten in der Nacht zu so einer Gruppe von Typen gefahren die wir mal beim Feiern kennengelernt haben und sie ist zu dem einen mit und ich bin zu dem anderen mit und dann ne und am nächsten Morgen war sie noch mit dem einen die ganze Zeit irgendwie am kuscheln und ich habe die nicht erreicht und ich mit dem anderen war halt schon dann und war nur so ich bin nach hause ist unangenehm und die hat sich die ganze Zeit nicht gemeldet, da musste der mich noch eine Stunde aushalten und so, mir ist es so unangenehm. Und dann bin ich gefahren, wir waren beide in meinem Auto und wir sahen aus, wirklich, wir sahen aus wie durch einen Fleischwolf gedreht und mussten noch eine Stunde nach Hause fahren und sind noch zu rein und beide einfach nur Sonnenbrille auf, mega beschämt. Sie ist auch in mein Auto eingestiegen, als ich sie abgeholt habe und hat mich nur so angeguckt, zu so verwegen, was war das für eine Aktion. Ja, unangenehm, sage ich mal. Aber das waren so die schlimm zwei Schlimmsten. Wann war denn dein letzter eigentlich?
0: Das ist tatsächlich echt peinlich, das überhaupt zu erzählen. Mein letzter Walk of Shame ist schon ein bisschen länger her. Im Oktober sind es drei Jahre. Also wenn ihr schlau seid, wisst ihr, was das bedeutet tatsächlich auch, dass es jetzt im Oktober drei Jahre her ist. Und da bin ich ähm, äh, mit einem, also ich hatte mit dem vorher schon mal was und Konnte mich aber nicht so richtig dran erinnern und dachte mir so, ja, okay, jetzt machst du es nochmal und guckst mal, ob es besser wird. Und dann bin ich mit dem nach Hause und der hat nicht so weit weg von mir gewohnt und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und der hatte halt einen Hund. Und der lag dann so im Bett und dann habe ich mich so verabschiedet und habe so dem Hund über die Nase gestrichen und dann aus Reflex und weil ich halt auch noch ein bisschen drunk war, ihm halt auch die, den Hund <lacht> über die Nase gestrichen. Das war so ah. richtig peinlich. Und ja, und dann bin ich da raus und wusste auch tatsächlich erstmal gar nicht in welche Richtung. Whoa, wo bin ich denn hier eigentlich? Ja, aber ähm, so richtig fertig sehe ich, glaube ich, nicht aus. Aber es ist dann schon so, oh, ich will einfach nur noch nach Hause. Lasst mich alle in Ruhe. Wer macht mir jetzt zu Hause eine Pizza ähm, und eine Cola und hat mich lieb. und ähm, Aber da frage ich mich dann halt im nächsten Zuge, ähm, warum ist es Walk of Shame? Warum heißt es Spaziergang der Schande? Warum, für was schämt man sich denn eigentlich da in dem Moment?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, du schämst dich auch nur bei manchen Walk of Shames, weißt du? Also es ist nur, wenn du wirklich so wie ich dann, du bist einfach fertig, du siehst scheiße aus. Und ich glaube, du bist das nicht mal selbst, die dir das Gefühl gibt, sondern der Typ gibt dir das Gefühl, dass du dich jetzt schämen musst, weil er dich nicht mehr haben will am nächsten Morgen. Weißt du, was ich meine? So, du wachst auf, du hattest vorher die Nacht irgendwie wilden Sex und, und dann wachst du auf und der Typ ist total unangenehm zu dir und du denkst dir nur so, scheiße, okay, ich wollte mich eh verpissen, mach ich jetzt auch. Aber dann, manche Typen sind dann so super hostile und sind so super unfreundlich und da fühlst du dich dann, als hättest du was Schlechtes getan.
0: Ja, also ich meine, aber in erster Linie fährt man ja mit und man weiß ja, worauf man sich einlässt, weißt du, was ich meine? Und dann äh, wird einem aber als Frau oft das Gefühl gegeben, ja, also du solltest sowas ja nicht machen und du musst ja anständig bleiben und so nach dem Motto. Und ich glaube, das gibt mir dann immer so das Gefühl, wenn ich dann sowas gemacht habe in der Vergangenheit, dass ich da irgendwie Reue für zeigen muss, dass ich meinen Körper in dem Moment hingegeben habe. <lacht> und jetzt muss ich äh, am besten noch in die Kirche gehen und äh, hier beichten und so. Und ich habe wieder etwas getan, was vielleicht nicht so geil war, aber am Ende ist es meine Erfahrung und hat mich ja dann zu dem Menschen gemacht, der ich bin und einem Mann, ich weiß nicht. Also ihr könnt uns gerne auch mal schreiben, äh, ob ihr als Männer schon Walk Shame hattet. Also wir fänden das mal spannend zu wissen, weil ich kenne keinen.
1: Ja, wir haben nicht überlegt, ob man einen Mann erkennen kann, wenn er Walk of Shamed. Ich meine, eine Frau, das ist auch so geil, wenn du selbst nicht die, die Person bist, die Walk of Shamed. Du siehst eine Frau in der Bahn mit so abstehenden Haaren, du kannst das eigentlich direkt erkennen. Da ist auch dieser Mief von Sex in der Luft, so wo du direkt weißt...
0: Der Mief von Sex.
1: She just got laid. Aber Typen, ich habe auch das Gefühl, bei Typen ist das so, ja, ich hatte letzte Nacht Sex und das ist nicht so ein großer Deal, weil... ne. Ist okay. Und wenn eine Frau sagt, ich hatte letzte Nacht Sex und vor allem, ich habe es genossen und ich habe nicht vor, den nochmal anzurufen oder den wiederzusehen, dann ist immer, dass zwei von drei Freundinnen sagen werden, krass, echt, willst du willst ihn jetzt nicht mehr wiedersehen, du wirst dich jetzt nicht mehr bei dem melden, ist das nicht ein bisschen
0: unangenehm? Und nur eine sagt, you go girl. Ich wäre die, die zu dir sagen würde, you go girl, weil... Voll. <lacht> Da sind wir beim nächsten Thema, warum Frauen sich untereinander ja, also, das verstehe ich halt nicht. Also, ja, was soll das? Ja also, was, was was soll denn das eigentlich? Also, dann freu dich doch, dass deine zumindest mal, deine Freundin zumindest gebumst worden ist, selbst wenn du es nicht wirst.
1: Ich glaube, das ist ein Ding aus Vorsicht. Weil es teilweise auch darum geht, wie reckless du dabei bist. Ob du jetzt wirklich, also, ich finde, da muss man auch ein bisschen abstufen. Wenn du einen Walk of Shame machst mit einem Typen, den du vorher noch nie gesehen hast, und du gehst mit zudem in die Wohnung nach Hause, ist einfach auch hier in Berlin zum Beispiel ein gewisses Risiko dabei. Das kannst du nicht, kannst du nicht leugnen, dass das immer da ist. Wenn du das jedes Mal machst oder du gehst sogar irgendwie irgendwo hin, wo du eine Stunde weg bist von zu Hause, finde ich, ne, ist schwierig, wenn du immer nur mit so Typen nach Hause gehst. Vor allen Dingen je nachdem, wo du den auch aufgabelst wenn du den in so einem Club aufgabelst, wie, keine Ahnung, Matrix oder so. Oh
0: Gott, dass du genau den gerade sagst. Ja, nee, den, den, Da würde genau ich nicht mal jemanden das. aufgabeln.
1: Genau das. Und da würde ich mir nämlich Sorgen machen. Bei einer Freundin, die das ständig bringt, in solchen Clubs weil das nur so schmierige Lappen, die da abhängen. Wenn du jetzt einen auf einer Hausparty dir klar machst oder so oder irgendwo, keine Ahnung, auf einem Geburtstag oder so, ich weiß es nicht, oder irgendwo, wo deine Freunde den auch kennengelernt haben und ihr kurz irgendwie wenigstens gelabert habt und du weißt, dass es kein Freak ist, dann you go,
0: ne, Dann mach was du willst. Ich denke mir, also, ich habe da auch schon so einige Sachen gemacht, so ein Typ auf der anderen Seite gesehen, fand den ganz geil, habe den dann den ganzen Abend angeguckt und bin dann mit dem nach Hause.
1: das würde ich auch gerne machen. Und das
0: war auch auch ein geiler Walker-Shame, weil er mich dann nämlich nach Hause gefahren hat. Aber das Geile war, er hatte irgendwie zwei Katzen bei sich zu Hause und hatte die ganze Zeit so die Macke, diese Katzen dürfen nicht in diesen einen Raum ich habe das halt irgendwie nicht geschnallt und dachte, was ist denn mit ihm los? Und habe dann aussehen diese eine Tür aufgelassen, ich glaube von der Küche oder so. Und dann er so, ja, aber ich habe dir doch gesagt, du musst doch die Tür zu machen, sonst gehen da die Katzen rein, die Katzen sollen da nicht reingehen. Und ich dann so, okay, alles klar. Und dann hat er mich tatsächlich noch nach Hause gefahren, aber das war, that was weird. Aber hast du dann herausgefunden, warum die nicht in den einen Raum durften? Nee, keine Ahnung, ist so auf jeden Fall weirder Typ gewesen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber im, im nächsten Umkehrschluss denke ich mir, ja, okay. Wusstest du, hast du mal ausprobiert. Danke, next. Thank you, next. Danke, Ich muss Ariana. tatsächlich
1: sagen, ich habe gar nicht so viele Walk-of-Shame-Erlebnisse, weil die Typen, glaube ich, meistens von mir Walk-of-Shame, ich bin da echt bequemlich. So, ich bin so von wegen, du gehst mit zu mir sonst gar nicht. Kein Bock, in einem anderen Bett aufzuwachen. Von
0: <lacht> nee, ich ich den, möchte den, den Typ halt einfach nicht in der Wohnung haben. Nee,
1: ja, gut, ich meine, bei dir ist auch nochmal was anderes, ne?
0: Achso, ja, by the way, ich habe ein Kind.
1: Genau, das ist der Unterschied. Bei mir ist es, ähm, ich habe einfach keinen Bock, dass ich mich abends nicht abschminken kann und so.
0: Ich schmink mich ja nicht, das unterscheidet ja, das ist ja schon eine große ja, Sache. Weißt ja. du, wenn du halt dich nicht schminkst und dann, I don't get any, vielleicht sollte ich mich mal schminken, vielleicht kriege ich dann wieder was. I don't know, ich <lacht> weiß nicht, ich kriege ja einfach keinen ab. Also ich schmink mich und es funktioniert trotzdem nicht. I
1: feel like that's not the problem.
0: Okay.
1: Das ist generell Berlin. Wir schieben es einfach auf die Stadt, sind nicht wir, es ist die Stadt. Nee. Ganz langer Fall. Aber ich finde auch immer noch witzig, wenn man überlegt, dass man wirklich nie wissen wird, ob ein Typ walk of schämt. Weil ich glaube, dass es bei den Ländern das nicht gibt, dieses walk of shame ding Die schämen sich nicht. Da gibt's
0: no shame. Nee, ich glaube auch nicht. Also ich kann mich nicht an irgendwas wissentlich erinnern, Nee. M -m. Nee, eben, ne? Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich. Ja, schreibt uns mal, wenn ihr mal einen Walk of Shame hattet, wo ihr auch angesprochen worden seid von jemandem, sondern du hast aber heute Abend frisch geknattert oder wie? <lacht> nee. Ähm.
1: Aber so nochmal ne, zu dem Thema Männer.
0: Das mhm. finde ich nämlich
1: auch faszinierend. Nicht nur, dass sie kein Walk of Shame haben, sondern wie anders sie sich auch verhalten nach einem One-Night-Stand. Hattest du das schon mal, dass ein Typ mitten in der Nacht abgehauen ist? Oder
0: direkt danach einfach abgehauen ist? Nee, so einen hatte ich nie. Echt nicht? Mm -mm. Oh, eine Glückliche. Ja, aber ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Also wie dann jemand so sagt, so okay, jetzt haben wir gebumst und jetzt gehe ich wieder. <lacht> so, okay, okay. bummst vorbei? Also nee, also wenn, dann habe ich da schon immer übernachtet. Aber ich habe auch schon mal jemanden einfach so rausgeschmissen, auch weil ich dann keinen Bock mehr auf den hatte. So morgens um 8. Und einmal musste ich arbeiten, morgens um acht. Das war Ach, richtig Scheiße. mies. Da war ich so voll. Und dann musste ich am nächsten Tag zu einem Video drehen. Und der Dude, also mit dem hatte ich auch keinen Sex. Weil meine Freundin, geiler, geile Story. Meine Freundin so, nee, mach das nicht. Der hat einen kleinen Penis. Und ich so, okay, alles klar. Und habe dann auch gesagt, <lacht> nee, also das lohnt sich dann auch nicht, sich dem hinzugeben. Und dann, äh, ja, genau. So, jetzt bin ich aber völlig abgedriftet.
1: Nee, aber das ist ja eigentlich ganz geil bei dir. Weil ich hatte das bisher voll oft, dass die Typen dann, naja, wobei ich habe nicht so oft One-Night-Stands. Und bei mir ist dann auch so, der One-Night-Stand ist dann so mediocre.
0: <lacht> so durchschnittlich du, einfach. Ja, dass du
1: jetzt nicht nur auf eine zweite Runde gehst. Ich hasse das auch so Typen, die dann beim One-Night-Stand vorher einen auf, oh, ich bin jetzt hier richtig im Game, ich mache das jetzt richtig krass. Und dann eine Runde später, ah, naja, ich bin fertig,
0: ich bin total müde. Da denke ich mir so, verpiss dich. Komm, nee, die verpiss dich meisten haben aber. ja auch einfach dann auch so Whisky-Dick der ja, dann auch ja. nicht mehr so richtig. Und dann denke ich mir so, okay. Aber ich ja. finde es immer
1: schade, dass man danach nicht einfach normal miteinander sein kann. Also viele zumindest. Ich mag das, wenn ein Typ dann auch sagt, dass ich über Nacht bleiben kann und nicht im Sinne von, du kannst über Nacht bleiben, weil du hast nirgendwo anders, wo du hingehen kannst, sondern das war spaßig. Weißt du? Ich bin eh nicht so der One-Night-Stand-Mensch und ich mag nicht dieses von wegen, wir haben einmal gebumst und jetzt die Sekunde, wo es vorbei ist, musst du die Tür raus.
0: Ich finde, wenn man so intim mit jemandem war, dann kann man es auch aushalten, noch mal ein bisschen länger mit jemandem. Vielleicht auch dann nicht auf diese Art in, äh, intim sein. Aber äh, den letzten Typen, den ich richtig gut fand, das war kein One-Night-Stand, weil ich kenne den eigentlich auch schon ein bisschen länger. Und ich fand den auch echt gut. Und ähm, ich dachte, das wäre auch auf beidseitiger Seite so gewesen. Ähm, aber er hat sich danach, also wir sind dann noch nach unserem Tet sind wir noch ein bisschen durch die Gegend gelaufen am nächsten Morgen und ich musste die Katze meiner Mutter füttern, so richtig random, so und es war auch keine Ausrede und habe dann gesagt, ja, ich gehe jetzt die Katze meiner Mutter füttern, am gehst du jetzt so, weil ich den halt nicht zu, mit zu meiner Mutter in die Wohnung nehmen wollte, so warum, ich kenne den noch nicht so gut und warum sollte ich das machen und ich glaube, das Ganze war dann ihm so weird, dass das dann halt im Sande sich wieder verlaufen hat, aber der war auch, der war auch weird einfach.
1: Ich hatte mal einen, den fand ich echt mega. Der war am Anfang, den habe ich in der Karaoke-Bar kennengelernt und ich dachte, der wäre schwul. Ich habe mich mit dem zwei oder drei Stunden unterhalten, fand den mega. Und meine Freunde so, der ist nicht schwul, der steht auf dich. Und dann hat er mich da irgendwie so an der Hüfte irgendwann angefasst und ich war so, okay, <lacht> he's not gay. Ich wollte gerade sagen, he ain't gay. Und bei dem war das dann so, das war dann auch kein One-Night-Stand, aber wir hatten dann mehrmals was miteinander. Und am Anfang war er mega nett und mega cool. Und da war der auch so, dass er dann kuscheln wollte danach und dass ich bleibe. Und dann irgendwann so beim dritten, vierten Mal war der so, ja, ich bin jetzt müde. Das ist ja, das kennen wir ja, das ist ja Code für verpiss dich jetzt. Und da dachte ich mir so, und das habe ich voll oft erlebt, dass Typen dann von Mal zu Mal komischer werden oder so, wie ich meinte, auch so unhöflich. Und gerade bei one Instance Stands viele einfach nicht mal den die Eier haben, einfach zu sagen, hey, war cool, ähm, weil es eine einmalige Sache Lass uns nicht mehr
0: drüber sprechen. Ja, ich glaube, da sind wir halt eher in so einer Grundsatzdiskussion, wieso können ähm, Männer äh, Sex haben, wie sie wollen und Frauen haben dann sofort das Stigma dabei. Weißt du? Also das ist für mich eher so das Problem, warum, kann ich, warum wurde ich äh, mit meinen Anfang 20ern verurteilt, nur weil ich äh, Bock auf Sex hatte, weil ich mein erstes Mal erst mit 18 hatte so Und dann mich halt danach halt ausprobiert habe und nicht eine längerfristige Beziehung hatte und dachte, ja, okay, also wenn es mit dem Scheiß ist, vielleicht wird es ja mit dem anderen besser. Ja. So, und äh, also ich kann an der Hand abzählen so oft, wie ich geilen Sex hatte. Weil die Männer, sorry, also ich meine das gar nicht böse, aber die haben es halt dann auch einfach nicht drauf. So, wenn man weiß, wo, wie, was funktioniert, dann, und ich meine, Männer haben ja auch nicht mit einer Frau Sex gehabt, sondern mit mehreren. So, und ihr wisst manchmal nicht, wo was liegt. Was soll das? Ich verstehe es <lacht> nicht. Es geht mir nicht in meinen Kopf rein, dass ihr nicht mal wisst, wo die Klitoris liegt. Ä Aber das die ist, die liegt an die jeder Frau selbst an derselben Stelle. Es <lacht> ist immer dazwischen. Ich verstehe es nicht. Das, das ist, da. weil die Typen ihr Programm
1: durchfahren. Das war das, was ich zu dir meinte. Das ist die goldene Regel des One Night Stands. Jeder Typ, der mit dir das nur einmal Sex hat, ne? dem ist es ja scheiße was du haben willst. Deswegen hat man dann auch meistens irgendwie beschissenen Sex bei einem One-Night-Stand, weil die Typen direkt anfangen hier so, ne, irgendwie ein bisschen, bisschen Finger-Action, dann irgendwie legt er sich auf dich, dann will er Doggy machen und dann ist fertig. Aber wirklich, wenn du dann noch was machen willst, nee, your time is over. Und Das ist so geil, weil wenn du diese, das ist die Holy Trinity of One-Night-Stands, wenn du das auf jeden One-Night-Stand anwendest, dann macht das jeder Typ, jedes Mal genau gleich und der Sex ist immer schlecht und du denkst dir jedes Mal, fuck, wie komme ich jetzt von hier nach Hause und das war es wirklich nicht wert. Das ist auch, warum man dann sich denkt, ich hatte eigentlich gar keinen Sex, weil es war einfach schlecht.
0: Ich war nur da.
1: Ja, ich war einfach Loch nur da. Mein Loch war da. Voll. Und das ist echt so, das, das ist, finde ich, so eine der Regeln, die die Typen bei One-Night-Stands immer wieder machen. Weil ich das echt faszinierend finde, das Thema One-Night-Stand, weil man irgendwie, wenn man sich mit Leuten unterhält, immer wieder merkt, dass sich jedes Erlebnis doch irgendwo wiederholt. Und ein anderes ist zum Beispiel, dass ähm, die meisten Leute tatsächlich auch nicht bleiben. Also die meisten Typen bleiben nicht und die Frauen bleiben eher, weil es auch eine Sache von Bequemlichkeit. Und dass man danach, entweder man sieht sich wieder, wie du mit dem Typen, mit dem du zusammengearbeitet hast, auf Veranstaltungen, unangenehm. Oder du siehst dich wirklich nie wieder. Und das finde ich krass.
0: Also ich würde mich dann lieber für die Nie-Wieder-Variante entscheiden. Es sei denn, es war so unfassbar guter Sex, dass ich nochmal will. Aber dann weiß der das dann hoffentlich auch.
1: Ich finde auch bei One Night Stands macht man immer so eine Ausnahme. Weißt du, das sind dann, also meine One Night Stands sind die Typen, die hot sind, die aber wirklich so strunzkackendumm sind, dass ich mir denke, mit dir würde ich nicht mal ein Gespräch äh, führen wollen. Die sind nicht immer hot. <lacht> ja, manche nee. sind auch nicht unbedingt.
0: <lacht> nee, die sind nicht immer hot. Und das ist genau, also ich finde, das ist genau das Problem, wenn du dich dann, äh, äh, wenn du dir einen schön gesoffen hast, wie ich das immer so schön ja. nenne. Ja, Dann geht's noch, weißt du, dann kannst du es ertragen, dass du es machst, aber am Ende, aber wir, wir reden ja hier über Shame und Regret und be irgendwie bereuen und ich finde jetzt so im Nachhinein, klar gibt's da welche, wo ich sag, die hätte ich mir sparen können, also wirklich, also ich hatte bestimmt 20 One-Night-Stands, also ungelogen
1: gebe ich hier jetzt Not auch
0: bad. frei zu. Also wenn ich jetzt so von 18 <lacht> bis 36 und dann gab es eine Phase, wo ich ganz wenig gemacht habe und eine ganz Fa eine Phase, wo ganz viel passiert ist, ja, dann denke ich mir so, ja, ist okay. Kann man auch machen, finde ich auch nicht schlimm. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr in den 50er Jahren, wo ich einen Mann brauche, um was wert zu sein. Also auch wenn man die Gesellschaft immer noch das Gefühl hat, dass das so sein muss, yeah. aber ich... Weiß ich nicht, ich kann meine Miete selber bezahlen also ich und, und wenn ich wenn ich wirklich will, dann mache ich es mir halt selber. so Also da brauche ich auch keinen Mann mehr für,
1: sorry. Ich finde, ich find, one night stand sollte man auch nicht bereuen, weil ich bin ich bin auch so jemand, ich mache meistens gar nicht Walk of Shame, sondern ich komme so aus der Tür und bin so, ah just had sex. Ich bin so voll hyped. Ja, du zelebrierst das halt eigentlich, voll. dass dein Körper auch mal wieder... Aber das Ding ist meistens, wie ich gesagt habe, ist es halt dann nicht so geil. Das ist dann so ein bisschen der kleine Nachteil. Aber solange du verhütest und solange du vorsichtig warst, gibt es überhaupt nichts, was du bereuen musst. Weil du hast ja keine Nachwirkungen davon. Es wird ja nichts im Nachgang noch daraus resultieren. Und im Endeffekt, genau wie du sagst, ich habe auch meine Bedürfnisse, die darf ich mir auch genauso erfüllen lassen. Nur bei One-Night-Stands wird das meistens nicht äh, so wirklich gesehen. Aber ja, deswegen, ich glaube, das macht man dann auch nur, deswegen heißt es ja auch One-Night-Stand. Man macht es einmal, um ne, mal wieder Actions zu kriegen und sonst nicht. Oder hattest du schon mal mit jemandem, der eigentlich in One-Night-Stand war, nochmal Sex?
0: Ja. ja. Ja? Hast du
1: den dann nochmal wieder gesehen?
0: Ja, und ich habe auch noch mehrere Male mit dem Sex gehabt. und. Äh aber den kanntest du beim ersten Mal noch nicht? Nee, nicht wirklich. Also wir kannten uns aber nicht. Also es war kein Fremd-Fremder. Aber auch mit Fremd-Fremden, nee, da nicht also mit fremd, fremd nicht, aber ich kannte den über drei Ecken und dann habe ich den kennengelernt an dem Abend so richtig und dann gab's ein mm -hmm und dann ging das über mehrere Wochen, bis er dann äh, bis seine Freundin wieder in Berlin war.
1: Oh fuck echt. Da
0: ist shitty. Nein scheiße. Ja. Den okay. sehe ich auch ab und zu noch auf Partys. Unangenehm. Inzwischen sagen wir uns wieder Hallo und das ist immer awkward, aber ich denke mir, ey, wenn man miteinander intim war, dann kann man sich auch Hallo sagen. Also ich, ich verstehe, das, das Das finde ich richtig äh räudig. sorry. Also ich finde das richtig schlimm, dass man nicht normal mehr miteinander umgehen kann. Ich meine, hallo, ich habe deinen Penis gesehen. Aber ein Arschloch das, vielleicht auch das gehört für die
1: meisten, Männer habe ich das Gefühl auch zu Regeln von One-Night-Stands dass du danach so tust, als wäre es niemals passiert das meine ich auch sogar am Morgen danach schon was ich so respektlos finde, weil entschuldige wir hatten Sex, du hast mich nackt gesehen, ich habe dich nackt gesehen können wir darüber nicht normale Menschen sein und uns Hallo sagen wir müssen uns nicht in die Arme fallen ich will auch gar nicht, dass wir so tun, als wären wir Freunde
0: aber come on ich finde sogar, dass man dann sogar ein Level weiter ist so, ja, voll, weißt du, Dann kann man doch schon. zumindest normal miteinander umgehen oder sagen, hey, äh, war schön, ähm, ich glaube, es wäre besser, wenn du jetzt gehst. Also ich fände es ehrlicherweise gar nicht so schlimm, wenn jemand sagt, geh mal bitte jetzt. Also auch wenn es dann hart ist, aber zumindest weißt du dann so, ja, okay, du wirst dann nicht so drag long so half of the morning, also am halben Morgen dann noch irgendwie mitgezogen zu werden und dann dich danach schlecht fühlen, weil er nicht das erfüllt hat, was du dir vielleicht dann gewünscht oder was wir, was man sich persönlich selber erhofft, weißt du, wie es dann am nächsten Morgen ist. Ja, also wenn
1: wenn ich bei einem Typen bin, außer du hast jetzt irgendwie so zwei, drei Stunden nur Schlaf, ne, weil du irgendwie erst um sechs Uhr morgens nach Hause kommst und er dann irgendwie um zehn Uhr morgens zur Arbeit muss. Ähm, ansonsten ist es für mich wirklich so, dass ich, wenn ich bei einem Typen bin, dann schon von selbst gehe, weil ich will diesen unangenehmen Moment nicht haben. Oder, und deswegen meine ich ja, lieber bei mir, weil dann kann ich ihm sagen, er soll gehen. Und ich bin dann in meiner Hut und bin nicht diejenige, die sich irgendwie dumm fühlen muss. Aber kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten One-Night-Stand erinnern? Weil ich hatte nicht so viel in meinem Leben und ich überlege gerade trotzdem, was mein erster One-Night-Stand war.
0: Ähm, ja, es war ein One-Night-Stand, aber nicht mit jemandem fremdfremd, sondern das war der Bruder von der Freundin von einem Arbeitskollegen von mir. Der Bruder... Von, von der Freundin, von einem Arbeitskollegen. Genau, okay. und äh, mein Arbeitskollege, der wusste auch irgendwie so, ja, okay, die ist manchmal auch schon ein bisschen wild unterwegs. Und dann äh, bin ich zu dem nach Hause gefahren, dann haben wir so Wein getrunken und dann ist das halt passiert. Und dann haben wir aber beide beschlossen, okay, wir sagen es ihm nicht, sowas passiert. Dem Arbeitskollegen? Ja, der Arbeitskollege hat den Bruder seiner Freundin... So aus Blödheit einfach, na, hast du mit ihr gebumst und so? Und dann konnte er nicht lügen und hat gesagt, ja. Das war halt mega unangenehm, weil ich mir denke, so, ey, pff. also das war ja so, das muss war, nicht jeder wissen. Das war so der erste One-Night-Stand, ja, würde ich sagen. Also die davor, die waren dann immer mit Beziehungen direkt danach verbunden. Also da war Sex für mich noch mit, man ist dann zusammen.
1: Also da hattest du dann wirklich nicht mal. Naja, aber da hattest du dann Sex mit Leuten, die du noch nicht kanntest und warst danach mit denen zusammen?
0: Nee, also das war noch in der Heimat und das waren dann immer so Freunde von Freunden. Okay, ja. So und dann hat man ge und dann wurde es Das nett. war so der Auftakt? Genau, für alles, das was was war dann so kam. der Auftakt und dann, äh, genau. Ja, okay. aber der richtige erste One-Night-Stand war war der.
1: Das war dann schon in Berlin?
0: Nee, da, da, da ich habe ja vorher in Köln gewohnt. Ah, okay.
1: Krass, ja siehste, ich glaube meiner war der, wo ich erzählt hatte mit meiner Freundin, wo wir dann beide nach Hause gefahren sind, ähm, so Drive of Shame mäßig, aber ich finde auch immer, irgendwie, ist so geil darüber hatten wir es ja auch schon, die Vorstellung, die man davor hat an einem One-Night-Stand, ist ja so wie in den Hollywood-Filmen. So ist wie im Porno. Typ, ja genau, der Typ drückt dich gegen die Wand und es wird super und der Typ andersrum, ich glaube der denkt, dass... Der denkt wirklich an Porno. und Der denkt jetzt, ey, das geht jetzt richtig mies zur Sache. Und in Wirklichkeit ist es so awkward, weil du diesen Moment hast, wo du dann zu Hause ankommst und irgendwer muss sich jetzt nackt machen und irgendwer muss jetzt eigentlich mal die Tatsache aussprechen, dass man jetzt Sex haben wird. So wie der Typ, von dem ich dir erzählt hatte, der sich in meinem Wohnzimmer einfach nackt gemacht hat, weil er gefragt hat, ob er duschen gehen kann. Clevere Einleitung.
0: The Naked Man.
1: The Naked Man. Hast du das schon mal gemacht?
0: The nein, Naked Woman? Nein, ich habe noch nie The so Naked Woman gemacht. Aber vielleicht habe ich ja irgendwann mal wieder die Möglichkeit.
1: Ich glaube, <lacht> dass das als Frau echt funktionieren würde. Ich Natürlich. Hoffe, also ich,
0: also, ne, obwohl, ich habe ich hab auch schon Männer gehabt, die dann gesagt haben, nee, ich will jetzt nicht. Ich mir denke, hm, okay.
1: Migräne. Gut.
0: Ist okay. I Lassen man. wir mal so stehen.
1: I don't know. Naja, sind wir sogar tatsächlich jetzt hier durch unsere Liste durchgehuscht, die wir uns aufgeschrieben haben. Ich habe mich überlegt, worüber wir heute reden wollen. Aber ich finde, worüber wir noch mal quatschen müssen am Ende. Was so das wichtige Fazit ist, ist, dass wir uns ja eigentlich nicht erklären könnten, warum es Walk of Shame heißt. Also man schämt sich vielleicht für die Art, wie man dann in dem Moment aussieht. Aber lasst uns uns mal aussprechen. Man schämt sich nicht dafür, dass
0: man gerade Sex hat. Es wird einem von der Gesellschaft eingebläut.
1: Ja, immer. Also es
0: ist... Ich erinnere mich, ohne dass ich das böse meine meiner Mutter gegenüber, aber ich erinnere mich daran so, überleg dir wirklich, ob du am nächsten Morgen neben dem aufwachen willst. Und ich habe das tatsächlich ein paar Mal gemacht und gesagt, ah, fuck it so. War ich jetzt trotzdem, habe mich am nächsten Morgen darüber geärgert, dass der Sex wahrscheinlich schlecht war. Ich, ich denke, es ist eine Kombination aus, der Sex war schlecht. Eigentlich würdest du doch lieber jemanden haben, der dich vielleicht besser kennt und dann am Ende auch wertschätzt. Weil ich glaube, die Wertschätzung am Ende, wenn du dann nach Hause gehst, wenn du bei dem Typen bist und musst dann nach Hause, also so the classic ja, walk of is ja. ist, dass du halt dann doch nicht deine Befriedigung bekommen hast. Also ohne sexuell, das gemeint, weil es geht ja um Ego-Befriedigung am Ende.
1: Ja, genau, das war ja das, was ich meinte. Es ist nicht gut, du fühlst dich auch nicht so super, weil du hast eigentlich nicht was rausbekommen, aber du bist trotzdem ne, happy, dass du halt generell Sex hattest. So, das ist so ein bisschen das Feeling, wenn der Typ aber richtig kacke zu dir war und dich halt einfach direkt rausgeschmissen hat, dann fühlst du dich einfach nur benutzt, finde
0: ich. Oder das hatte ich zumindest auch schon, es variiert. Genau, also es ist dieses so, er äh, hat reingesteckt, das war's. Ja. Und am Ende hast du nichts davon gehabt. Also das war, mein der, der letzte, der war, der war halt ein richtiges Arschloch. Ja.
1: Aber ich finde die schlimmsten One-Night-Stands, oder eher, naja, wie wir es ja eigentlich auch gesagt haben, man sagt ja immer One-Night-Stands mit jemandem, den du nicht kennst. Also die schlimmsten einzigen Male mit jemandem, sind die, die mit jemandem passieren, den du eigentlich kennst, finde ich. Weil danach ist es meistens so, dass die Typen mega-awkward sind. Genau was wir vorhin hatten, dass er dann nicht mehr Hallo sagt, dass er morgens komisch wird, dass er auch so tut, als wäre es nie passiert. Und schlimmer ist, anstatt dann zu sagen, okay, er ist ein Arsch, I'll get over it, fragt man sich dann als Frau, na fuck, was habe ich
0: falsch gemacht? Also ich kann dir nur sagen, bei deinem letzten hast du nichts falsch gemacht, da hast die Schlampe einfach. Just <lacht> saying. Ah, ich liebe es. So, also ich äh, möchte auch hier niemanden mehr als Schlampe, also weder Männer noch Frauen. Ich finde äh, diese Terminologie einfach bescheuert so, weil ey. Termologie. Terminologie. Terminologie. Äh, Terminologie. Terminologie. Das, das Wörterverhältnis finde ich scheiße. Ja. Ähm, und bin immer, wenn, wenn mir Freundinnen dann, oder jüngere Freundinnen dann erzählen, ja, ich hatte dann wieder Sex oder solche ich jetzt und Tinder und so, dann sag ich immer, mach, mach einfach, weil am Ende wirst du es bereuen, wenn du es nicht gemacht hast, weil dann ärgerst du dich noch viel mehr darüber.
1: Aber da muss ich einwenden, eine Sache für alle, die zuhören, wir sind total dafür, mach was du willst und go out und auch über Tinder und Co., aber sag immer irgendwem Bescheid. Das finde ich so wichtig, dass man seinen Freunden sagt, ey, okay, auch mitten in der Nacht so von wegen, dann lesen sie es halt morgens. Wenn ich mich um die und die Uhrzeit nicht bei dir gemeldet habe, ist irgendwas falsch. So, you know, das ist einfach wichtig.
0: Also, it's better safe than sorry. Und Voll. auch in dem Fall immer an Verhütung denken. Ähm, ist wirklich immer noch super wichtig. Du willst nicht einfach nur schwanger werden. Das ist, also, sollte nicht deine, <lacht> sollte niemandem das Prämisse sein, nach einem One-Night-Stand schwanger rauszugehen. Passiert, ist auch nicht schlimm. Muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber im Vorfeld, Nutzt die Gummis, weil Krankheiten... Nützt die, die Gummis. Nützt die Gummis, weil es gibt auch Krankheiten und so. Ich sag immer, go for it, girl, weil das Leben ist zu kurz und wir sind nicht mehr im Mittelalter, wo die Frauen hier nämlich, ich will dich haben wollen, sondern jetzt auch andersrum.
1: Absolut. Schön gesagt. Ne? Und ja. damit wären wir sogar schon am Ende dieser Folge.
0: Oh, Spaziergang der Schande geht jetzt arbeiten. Adios! Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss!